0: Dear Brothers and Sisters in Christ. also hat in meinem Südafrika-Jahr, als ich damals als Theologiestudent konnte, rund 20 Jahre ist es her, jeweils eine Predigt angefangen. Liebe Brüder und Schwestern in Christus. Was auf Deutsch zumindest ein ungewohnt, vielleicht für die einen Ohren auch ein altmodisch mag klingen das klingt auf Englisch, zumindest in meinen Ohren, nach wie vor völlig normal Dear Brothers and Sisters in Christ Ich weiß nicht, mit was das genau zu tun hat, ich habe mich da noch gefragt Vielleicht hat es damit zu tun mit all den positiven Erinnerungen, die ich habe an das Südafrika-Jahr mit dem häufigen Aussprechen und Gehören was auch von diesen Worten, hängt Vielleicht auch mit den Erfahrungen mit afrikanischen Menschen im Speziellen. Vielleicht auch mit der englischen Sprache, irgendwie, dass es auf Englisch halt anders klingt als auf Deutsch. Wie auch immer, ich weiss es auch nicht recht, entscheidend ist ja schlussendlich vor allem der Inhalt von diesen Worten. Und da finde ich natürlich bis heute sehr einen sehr schönen, sehr kostbaren Gedanken, seine Mitmenschen als Brüder und Schwestern anzuschauen so zu behandeln oder eben sogar so anzusprechen als Bruder oder als Schwester. Interessanterweise findet das heutzutage auch bei uns in der Jugendkultur sie Ausdruck, das wird dort sehr häufig gemacht, nämlich indem man sich vor allem unter Jungs sich gegenseitig als Bro anspricht, also die Abkürzung von Brother, Bruder und so fest das Slang ja natürlich auch ist und vielleicht auch nicht immer ganz im wörtlichen Sinn gemeint ist, aber doch irgendwie noch ein schöner, ein schöner Gedanke, es drückt eine Nähe aus, eine freundschaftliche Nähe und das ist doch eigentlich noch ein krasser Gegensatz zu den distanzierten und kühlen Begegnungen, wo wir Schweizerinnen und Schweizer ja eigentlich oft haben zu unseren Mitmenschen. Da sind wir ja oft eher so ein bisschen zurückhaltend und jetzt seit Corona weiss man sowieso nicht mehr, man sollte Hand geben, ob das willkommen ist und so weiter. Eigentlich fände ich es viel schöner so, freundschaftlich, kollegial, sich mit Bruder und Schwester zu begrüßen. Stattdessen. Solche Distanziertheit, wie ich es jetzt gerade geschildert habe, finden wir erstaunlicherweise auch beim Jesus selber. Und zwar in einer Zumindest auf den ersten Blick eine etwas befremdliche Stelle aus dem Markus-Evangelium, wo es um seine eigene Familie, also um Jesus seine Familie geht. Seine Mutter und seine Brüder werden dort erwähnt und seine Reaktion darauf. Ich lese aus Markus 3, Vers 31-35. bis Und es kamen seine Mutter und seine Brüder... Und standen draußen. Das ist noch ein bisschen früher, vielleicht kannst du es nochmal wegmachen, sorry. <lacht> Danke. Es kamen seine Mutter und seine Brüder und standen draußen, schickten zu ihm und ließen ihn rufen. Und das Volk saß um ihn, gemeint ist Jesus. Und sie sprachen zu ihm: Siehe, deine Mutter und deine Brüder und deine Schwestern draußen fragen nach dir. Und Jesus antwortete ihnen und sprach, wer ist meine Mutter und meine Brüder? Und er sah ringsum auf die, die um ihn im Kreise saßen und sprach, siehe, das ist meine Mutter und das sind meine Brüder. Denn wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter.» Also offenbar hat der Jesus ein zumindest ein ungewöhnliches Verständnis von Geschwisterlichkeit, so wie sich das jetzt hier zeigt an dieser Stelle. wo er hört, dass seine eigenen Angehörigen, seine Familie da ist und dussen auf ihn wartet, dann geht er nicht zu ihnen, sie begrüßen, herzlich, wie wir es erwarten können, sondern er fragt die Runde, wer ist meine Mutter und meine Brüedere? Und dann schaut er so in die verdutzten Gesichter, wo die, die Leute wahrscheinlich der gemacht haben und gibt die Antwort auch gerade selber. Wer Gottes Wille tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Echt harsche Wort, das tönt jetzt nicht gerade nach, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, wie es in den Zehngebots steht. Am Jesus Gott aber ganz bestimmt nicht darum, das fünfte Gebot in Frage zu stellen oder mit. Vielmehr denke, ich, wird Jesus etwas aufzeigen, was noch viel wichtiger ist als Familienbande, als Familie zäme Etwas, was über die Bedeutung der Blutsverwandtschaft ausgeht. etwas, was ja auch in dem Gebet, das Jesus uns gelehrt hat, ganz deutlich zum Ausdruck kommt mit dem Startwort. Unser Vater im Himmel. Also, wenn ich vorhin gesagt habe, wir alle haben den gleichen Vater im Himmel. Und das heißt in erster Linie sind wir alle miteinander Geschwisterti und sind damit auch verpflichtet zu solidarischer Geschwisterlichkeit. Das ist ein höchstes Ideal. Ein Ideal, wo die Familie stärkt zwar, aber gleichzeitig auch übersteigt weil es sagt, es gibt noch Wichtigeres als einfach Familie, als einfach Blutsverwandtschaft denn alle Menschen sind Kinder von Gott alle Menschen gehören so zusammen in dieser bunten Familie von Gott so weit, so gut so wäre also die Vorgabe so wäre die Latte gesetzt relativ hoch oben wir alle wissen, wie oft wir Menschen an dem hohen Ideal scheitern. Und gerade will man sich unter Geschwister die ja eigentlich nachstotzt, tut es denn auch ganz besonders weh, wenn Konflikte ausbrechen oder wenn sich Gräben auftühen Die Bibel setzt nicht nur ein hohes Ideal bezüglich Geschwisterlichkeit, sondern sie weiß realistischerweise eben gleichzeitig auch um jegliche Spielarten von Konflikt, was es zwischen Geschwistern. Geben kann. Also alles, was in der Beziehung zwischen Geschwistern möglich ist, die ganze Palette von Gefühlen, Palette von Dynamiken und Konstellationen. All das finden wir wieder in der biblischen Geschichte. Ich werde auf zwei Beispiele ein bisschen näher eingehen. Und da kommen wir jetzt gerne, Matthias, zu dem ersten Bild. Nein, ich bin immer noch ein bisschen zu früh. Entschuldigung, das ist noch nicht das, was ich gemeint habe. Zuerst werde ich nämlich noch auf Cain und Abel sprechen So geht es nämlich los. Das sind die ersten erwähnten Geschwisterte in der Bibel. Die Geschichte ist bekannt. Der Cain erschloss seinen Bruder Abel. Der Grund? Eifersucht, Ungleiche Anerkennung. Die meisten von uns kennen alle die Gefühle, vermutlich haben wir alle haben das schon erlebt, wenn man zurückversetzt wird oder sich zurückversetzt fühlt. Anerkennung ist ein sehr kostbarer Stoff. Allgemein, aber ganz besonders natürlich auch unter Geschwistertein. Und meistens ist die Anerkennung einfach ungleich verteilt doch kann man sich glaube ich, auch als Vater und Mutter und noch so viel Mühe geben. Wahrscheinlich schafft man es wie nicht, immer seine Kinder gleich behandeln. Auch wenn man das doch so gerne wette. Die einen bekommen Anerkennung, einfach geschenkt. Sie fliegen ihnen zu, einfach so. Und andere kämpfen darum, machen, können machen, was sie wollen und gehen doch leer aus. Ein bisschen etwas von diesem Grundkonflikt zwischen Cain und Abel tragen wir wohl alle in uns drin. Oder anders gesagt, wir alle stehen vor dieser grossen Aufgabe, immer wieder neu damit können, umzugehen, wenn wir zu wenig Anerkennung bekommen oder das aufkeimende Gefühl von Eifersucht in uns spüren. Wir blättern sozusagen weiter im Alten Testament und jetzt kommt es endlich zu diesem Bild. Ein paar Kapitel später kommt es nämlich zu einer ähnlichen Konkurrenzsituation zwischen zwei Brüdern. Nur endet die Geschichte dann viel versöhnlicher, viel erbaulicher und mutmachender. Auf diesem Bild sehen wir die beiden Zwillinge, der Esau und der Jakob. Sie sind seit Mutbuch, sogar während der Schwangerschaft, schon ganz eng miteinander verbunden war. Es heißt, der Jakob hege schon bei der Geburt sich mit der Hand an der Ferse gehabt vom Esau, so quasi als hätte er dort schon wollen ihn übertrumpfen oder ihm seinen Platz als erstgeborene strittig machen. Später dann luchst er seinem großen Zwillingsbruder dann tatsächlich mit einer List das Linsengericht, das Erstgeburtsrecht ab. Und er gaunert sich so, sozusagen, das Segen vom Vater, wo eigentlich für den Esau bestimmt war. Das ist wenig brüderlich, das Verhalten. Oder man könnte auch sagen, typisch Brüder. Der Jakob ist und bleibt von hier weg gemäss dem biblischen Bericht in Gottes Gunst. Ihm fällt die ganze Anerkennung zu. Ihm läuft es wie geschmiert. Für den Esau hingegen bleibt vor allem etwas übrig, nämlich Hass und Wut in seinem Herz drin. Und er spürt selber, wie der Hass ihn bitter macht innerlich, an ihm nackt. Umso erstaunlicher dann die Fortsetzung von dieser Geschichte. Fern voneinander, mit viel Abstand, vielleicht ist das auch etwas heilsames, bauen sich beide ihres eigenes Leben auf. Und später begegnen sie sich als gemachte Männer wieder. Der Jakob und da sind wir jetzt beim Bild. Der Jakob bereut sein früheres Verhalten und bietet am Esel auch eine ganze Viehherde an, als Wiedergutmachung. Doch der will von so einem Geschenk gar nicht wissen und sagt ihm, ich habe genug, ich habe was ich brauche, mein Bruder, Halt du was du hast. Mag sein, dass sein Bruder ihm damals übel mitgespielt hat, aber daran mag er jetzt sein Herz nicht mehr klammern. Viel lieber richtet er seine Aufmerksamkeit auf das, wo er sich selber gesegnet fühlt und dankbar ist dafür. Und so kommt es zur Versöhnung von diesen beiden. Und doch ist es nicht so ein Hollywood-mäßiges, kitschiges Happy End, der Esau möchte gern beim Jakob bleiben und der Jakob lehnt das jedoch ab. Also dass der Bruder ihm verzeihen konnte, das ist ihm genug. Und die Vergebung, glaube ich, darf man dann auch nicht überlasten und den Bogen überspannen. Wollen. Und so gehen beide weiter auf ihrem eigenen Lebensweg. Sie sind versöhnt mit ihrer Lebensgeschichte, versöhnt als Brüderin. Jetzt könnte man noch ganz viele weitere geschwisterte Verhältnisse aus der Bibel genauer unter die Lupe nehmen. Zum Beispiel das geschwisterte Trio Mose, Aaron und Miriam. Das wäre auch total spannend. Gerade die Miriam finde ich als weibliche Figur, die hier, nebst all diesen Männern im Alten Testament doch eine grosse Bedeutung überkommt. Also die Miriam fände ich auch sehr spannend, um doch etwas näher ähm, Lesen. Oder dann auch im Neuen Testament wieder ein Trio, das spannend ist von der Konstellation. Maria und Martha, die beiden Schwestern und dann ihren Bruder Lazarus. Wir haben aber keine Zeit, um hier noch näher auf die Geschichte eingehen. Stattdessen wird die meine Predigt beenden mit zwei Schwestern. Nicht aus der Welt der Bibel, sondern zwei Schwestern, die aus der Welt von Disney, von der Filmwelt stammen. Zwei Schwestern, die vor allem dir liebe Kinder ganz bestimmt kennen. Wer sagt schnell? Wer ist da vorne eingeblendet? Wie heissen die zwei? Super Diego! Anna und Elsa, ganz genau. Aus dem Film Die Eiskönigin. 2013, ist also gar noch nicht alt, der Film, aber doch, der hat sich wahnsinnig schnell in die Herzen von ganz vielen Kindern und auch grossen Leuten gespielt. Und ich finde, mit Recht. Es ist nämlich eine sehr berührende Geschichte von diesen beiden Schwestern. Die grosse Schwester die Elsa, die versucht mit ihrem Problem und mit ihrer übermäßigen Kräften, die sie in sich trägt, allein Klar zu kommen. Sie probiert das alles ein zu lösen, um ihre kleine Schwester zu schützen. Sie schafft es aber schlussendlich nicht allein. Sie schafft es sogar nur dank der Hilfe ihrer kleinen Schwester Anna. Dank ihrer Liebe als Schwester schafft sie es schlussendlich gemeinsam, wenn man so will, sich selber und aus Königreich zu retten. Ich finde, es ist sehr eindrücklich und berührend. Ja, habe gerade gestern oben den Film noch geschaut. Ähm, es ist bestimmt ähm, auch nicht Zufall, dass der Film so schnell einen so Erfolg hatte, weil es eben etwas zum Ausdruck bringt, was wir wahrscheinlich alle so als Wunsch oder als Ideal im Hinterkopf tragen. So Geschwisterte, die sich lieben, geschwisterliche Liebe, die viel, viel mehr als man denkt, kann erreichen kann. Ich möchte enden nochmal mit einem Zitat, das ja vielleicht nicht nur auf Blutsverwandte, Geschwister, die gemünzt ist, sondern auf uns alle als Brothers and Sisters in Christ. Geschwister sind nie alleine, sie tragen immer den anderen im Herzen. Amen.